0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요람기상 8장 1절에서부터 11절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 또 가시겠습니다. 시작. 이에 솔로몬이 여호와의 언위악기를 다윗성곳 시온에서 매우 올리고자하여 이스라엘 장로와 모든 지파의 우두머리 곧 이스라엘 자손의 복장들을 예루살렘에 있는 자기에게로 소집하니 이스라엘 모든 사람이 다 에다님 월곧 일곱째 달 절기에 솔로몬 왕에게 모이고 이스라엘 장로들이 다이름에제사장들의궤를 매니라 여호와의 궤와 회막과 성막 안에 모든 거룩한 기구들을 메고 올라가되 제사장과 레이사람이 그것들을 메고 올라가며 솔로몬 왕과 그 앞에 모인 이스라엘 회중이 그와 함께 그궤 앞에 있어 양과 서로 제사를 지냈으니 그 수가 많아 기록할 수도 없고 셀 수도 없었더라 제사장들이 여호와의 언약궤를그처소로 메어드렸으니 성전의 내서인 지성소 그룹들이 날개 아래라 그룹들이 그괴의 초소 위에서 날개를 펴서 교와그 채를 덮었는데 채가 길므로 채끝이 내소앞 성소에서 보이나 밖에서는 보이지 아니하며 그 채는 오늘까지 그곳에 있으며 그괴 안에는 두 돌판 외에 아무것도 없으니 이것은 이스라엘 자손이 애굽당에서 나오는 여호와께서 저희와 언약을 맺으실 때 모세가 호랩에서 그 안에 넣은 것이더라 제사장의 성소에서 나온 올때 구름이 여호와의 성전에 가득함에 제사장이그 구름으로 말미암아들이 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득함이었더라 아멘. 지금까지 수많은 영화 작품들이 나왔는데 저는 생애를 통해서 제 경우에 있어서 가장 재미있게 보았던 영화를 꼽자면 제 경우에는 인디애나 존스입니다. 인디애나 존스, 재미있게 봤던 거뭐 의미 있게 봤던 내용이 아니라 정말 재미있게 봤었던 거 Raiders of Lost, Lost Ark 그 영화가 항상 기억에 남아요. 왜냐하면 Lost Ark가 그 법규에 대한 언약계에 대한 얘기거든요. 이 언약계가 이제 사라졌다. 1980년대 초에 이제 해리슨 포드라고 하는 배우가 주연으로 나온 그러니까 1981년에 나왔나요 이 영화 맨 처음에 나왔을 때 진짜 깜짝 놀랐어요. 야 이런 영화를 만들 수가 있구나. 그 당시에 한국의 영화계는 이 정도 이렇게 뭐라그럴까 필름 워크가 없었어요. 그래서 이렇게 항상 이제 갑돌이와 갑순이 이런 사랑 정도의 이야기가 이제 한국 영화가 그러니까 진짜 아날로그 그런 시기였는데. 이거는 정말 완전히 좀 차원이 다른. 그러니까 눈이 그냥 너무너무 이렇게 반짝반짝 돌아가는 이거 영화 내용에 막 정신을 차릴 수 없이 아, 보았던 그런 기억이 있습니다. 막 주인공이 그냥 매 순간 막 죽을 고비를 넘기고 정말 손에 땀을 주면서 실제 상황처럼 그렇게 느끼며 봤던 기억이 생생합니다. 이제 이 영화 내용은 이제 거의 기억이 남지는 남아 있지는 않지만 Lost Ark. 잃어버린 법궤 오늘 본문에 나오는 이 법궤를 얘기하는 겁니다. 언약궤. 이 예, 언약궤를 찾아나서는 것이 이제 줄거리죠. 원래 하나님의 임재를 상징하는 이 언약궤 법궤는 솔로몬 시대에 건축된 예루살렘 성전 안 지금 오늘 여러분과 제가 보고 있는 이 내용입니다. 이렇게 다윗 성에서부터 이 법궤를 이제 제사장들이 메고 솔로몬 성전 안에 들어가 가지고 그 법궤를 놓으면서 이제 성전이 완성되는 것을 의미해 주는 거예요. 그래서 예루살렘 성전 안 지성소 안에 내소 그 지성소 안쪽으로 들어가서 이 법궤가 이제 보관되는 게, 그룹 아래에 이제 법궤가 딱 놓여지는 거요장면은 오늘 우리가 읽은 이 8장 1절부터 11절까지 나온 내용이거든요. 근데 이제 이렇게 이제 보관되어 있었는데 남유다 왕국이 느부갓네살 바벨론에게 패망하면서 이 솔로몬의 성전이 완전히 파괴되고 그러면서 법궤도 어디론가 사라져 버린 거예요. 이제 전설에 의하면 이법궤를 가져다 준 장소가 하나님의 진노를 받아서 도시 전체가 모래 폭풍에 그냥 사라져 버렸다는 이런 제 전설이 있는 거예요. 이렇게 해서 이제 로스트 어크가 된 거죠. 잃어버린 법계 이 잃어버린 법계를 찾아가는 이야기가 인디아나 존스의 일편 시리즈입니다. 그게 1981년에 나왔던 이 사라진 법계를 그런데 이제 욕심낸 사람이 그 이제 이제 각색을 해가지고 욕심낸 사람이 아, 그가 이제 1936년에 막 집권한 아돌프 아돌프 히틀러라는 거죠. 그 이제 1936년 이야기인 거예요. 말하자면 그 인디아나 존스가 이제 이 아돌프 히틀러는 이제 세계 제 1차 대전 이제 2차 대전 벌이면서 이제 세계 대전의그 전쟁의 승리를 위해서 안만해도 옛날에 그 우리 엘리자 수상 두 아들이 복계를 메고 가니까 전쟁에 승리했던 것처럼 이 언약계를 또 이렇게 소유하면 우리가 전쟁에서 승리하고 전 세계를 지배하게 될 거라고 하는 야무진 꿈을 꾸게 되죠. 그래서 이제 나치들을 보내 가지고 이제 법계를 찾아내고 발굴하고 가져오라 이렇게 명령을 하게 되는 겁니다. 이 사실을 알게 된 미국 정부에서 이제 고고학자인 인디애나 존스 박사에게 이제 도움을 청하게 되고 이제 나치들과의 추격과 싸움 끝에 법계를 결국 차지하게는 됐는데 법계를 찾아내죠. 인디애나 존스가 진짜 놀랍게 고고학자적인 그 학식을 이용해 가지고 근데 마지막에 이제 나치들에게 이제 벚기를 빼앗기게 됩니다. 근데 버, 나치들은 이제 이그 벚기를 열어보지 말라고 하거든요. 인디애나 존스가 그 열면 안 좋다. 근데 그 벚기 안에 뭐가 들었는지가 굉장히 궁금하잖아요. 그래서 그 벚기를 갖다가 그 마지막 장면인가에 열어보는 순간에 호기심을 열, 이기지 못하고. 그벗기 안에서 나온 아주 엄청난 빛으로 인해서 온몸이 다 녹아 죽어가는 진짜 소름 끼치는 장면이죠 그거 어떻게서 촬영했는지 모르겠어요. 옛날에는 CG도 없었을 텐데. 그런 장면 장면들이 정말 이렇게 오늘까지도 인상에 남아. 이렇게 사람이 녹아 없어지는 그런 장면이요. 근데 그 인디아나 존스 그법 시리즈가 그렇게 흥미로웠던 게 이게 성경 얘기를 하는 거거든요. 이 솔로몬의 벗기 이게 이제 없어지고 그걸 찾아가는 예 그다음에 이제 그 인디아라 존스가 그걸 다시 수거해 가지고 법계를 미육군 일급 비밀로 분류해 가지고 한사람이그법계를 갖다 뼈짝에다 뭐 넣어 가지고 어디다 가는 가 걸로 이제 그 마지막에 이제 끝나는 것으로 기억하는데 은밀한 곳에 이제 봉인하는 것으로서 이제 영화가 끝을 낳지요. 근데 이제 도대체 이제 이 그때 열어 봤을 때 우린 저도 이제 궁금했었던 게 그런 거예요. 딱 열어 보려는 그 순간에 과연 그 안에서 뭐가 나올까? 예. 그 솔로몬 성전 지성소 안에 두었던 언약괴 하나님의 법기 안에 무엇이 들어있을까? 그 내용이 오늘 본문에 나오는 겁니다. 그법기를 열어보면 그 안에 들어있는 물건이 무엇인가가 오늘 본문이에요. 다함께 9절입니다. 인디아나 존스에서 그렇게 알고 싶었던 그법기 안에 있었던 게 9절 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 그괴 안에는 두 돌판 외에 아무것도 없으니 이것은 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 후 여호와께서 저희와 언약을 맺으실 때에 모세, 모세가 호렙에서 그 안에 넣은 것이니라 아멘 여기서 두 돌판 외에는 아무것도 없다 이 말씀 그 돌판은 하나님과 언약 맺을 때 모세가 호렙에서 그 안에 넣은 것이다 모세가 산에서 이제 40주하라 있으면서 주님과 이렇게 교통하시 교통하다가 그래서 그래서 두 돌판을 받게 되죠. 하나님께서 두 돌판에다가 십계명이 다섯 개 다, 다른 구절 십계명이 다섯 개에서 십계명을 기록된 돌판이라고 그렇게 여겨지는 두 돌판인 겁니다. 그래서 십계명 하나님의 뜻을 증언하는 그 돌판이라고 그래서 이것을 증거판이라고도 하고요. 그리고 십계명이 하나님과 모세 사이에 이스라엘 백성들의 언약이었기 때문에 이거 언약의 돌판이라고도 하는 겁니다. 그래서 언약의 돌판이 그 안에 벗기 안에 들어가 있다고 해서 그것을 언약궤라고 부르는 거예요. 이게 이렇게 연결된 내용들이거든요. 하나님께서 돌에 새겨주신 십계명, 그것은 하나님의 거룩한 말씀을 뜻합니다. 성막이나 성장이나 가장 중심부는 지성소인데 그 지성소 안에 하나님의 임재를 상징하는 법계가 있는 거고요 그 구름 날개 아래 하나님의 법계가 있는 거고 그리고 그법계 안에 예. 그러니까 이제 지성소 중에 더 지성소 완전히 그 안에 그 안에 뭐가 있냐면 언약의 돌판이 있었다는 것 하나님의 말씀이 있었다는 것을 우리는 진짜 주목해야 됩니다 진짜 그거를 정말 마음에 탁 받아야 돼요. 그냥 가장 안으로 들어가서 하나님의 임재가 뭐냐라고 사람이 물어보잖아요. 하나님의 임재를 어떻게 느낄 수 있습니까? 그 능력을 어떻게 체험할 수 있습니까? 물어볼 때 우리는 성전에 간다고요. 번제단을 지나고 물두멍을 지나서 성소 안으로 들어가요. 진설병 방위가 족대가 있고 형단이 예, 있고 근데 거기에서 또 하나님의 임재 앞으로 더 들어가 예, 성소, 지성소 안으로 더 들어가 그런 그룹 날개까지 이르러요. 거기에 그룹 날개 아래 거기가 쉬운 자라고 하는데 은혜를, 은혜의 보자. 그래서 거기에서 하나님의 은혜가 쏟아지는 거거든요. 근데 하나님의 은혜가 쏟아지는 그 근원을 더 찾아 들어가 보니까 언약계가 나오고 그 언약계 안에서 더 들어가니까 그 중심에는 뭐가 있어요? 하나님의 말씀이 있다는 거. 하나님의 말씀이 하나님의 임재라는 것을 우리는 절대로 절대로 잊어서는 안 됩니다. 하나님이 우리 인생들과 함께하는 모습은 언약의 말씀입니다. 이게 중요하니까 반복할게요. 하나님께서 우리 인생들과 함께하시는 방식은 언약의 말씀을 통해서입니다. 하나님의 말씀을 통해서 구약시대에는 선지자를 통해서 인생들에게 말씀하셨고 그 말씀들을 모아둔 책, 그 언약의 책 그걸 갖다가 옛 언약의 말씀이라는 뜻에서 그것을 구약 성경이라고 부르는 겁니다 구약, 옛 언약의 말씀이라는 뜻이에요 Holy Scripture of Old Testament입니다 옛날에 하나님께서 언약을 맞춰주시고 그만약의 말씀을 주셨다 그것이 구약인 겁니다 이 언약의 옛 언약의 말씀에 따르면 십계명으로 대표되는 하나님의 율법을 지켜 행하기만 하면 하나님의 말씀을 따라 살기만 하면 나는 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이라고 하는 약속이 적혀 있는 거예요 그래서 십계명 두 돌판을 줘서 이것을 지키는 한에 있어서는 너희는 내 백성이 되고 내가 너희를 지켜주고 내가 너희를 보호해주고 너희를 축복해주고 들어오고 나가고 복을 받고 네 자손들이 복을 받을 것이며 그런 사손 천대까지 네가 복을 받으리라 그 언약이 적혀있는 그 내용이 지성소 안에 있었던 겁니다 신약 시대에는 하나님께서 직접 아들 예수 그리스도를 통해서 말씀하셔서 그그 언약의 말씀을 모아둔 책이 신약, 새로운 언약의 말씀이란 뜻이에요 그래서 그게 신약 성경이 되어지는 겁니다 이새 언약에는 어떤 내용이 적혀 있습니까? 예수 나는 길이요진리요 생명이 나로 말미암치 않거나 아무도 아버지께 갈수 없다는 내용이 적혀 있고 그렇기 때문에 예수를 믿고 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 것이며 멸망치 않고 영원히 살게 될 것이라고 하는 이 약속이 이새 언약 안에 담겨 있는 겁니다 그리고 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받을 것이라 그래서 사마리와 땅 끝까지 이르러서 나의 증인이 되리라 되라가 아니라 되리라라고 하는 언약이에요. 약속입니다. 그 약속이 성경에 적혀 있는 거예요. 이것이 새 언약이거든요. 구약시대든 신약시대든 언제나 하나님께서는 언약의 말씀을 통해서 우리와 함께 하셨습니다. 이 말씀을 믿고 말씀을 따라서 행하면 바로 그것에 주님이 함께 계시고 함께 역사해서 그 사람이 삶을 함께 동행해 주시고 그 사람이 앞길을 형통케 해 주셨던 겁니다. 그러나 이 말씀하고 상관없이 하나님을 그냥 주여 주여 부르고 내가 주의 이름으로 귀신 쫓아 내고 병자 쫓아 고치고 주의 이름으로 많은 권능을 해오고 그냥 법괴를 메고 이리저리 왔다 갔다 거리고 하나님의 말씀은 잊지는 않고 성경책은 그냥 항상 그냥 어디다 뒀는지 요즘은 성경책 들고 다니는 사람도 없잖아요. 다. 성경책은 관심도 없고 이게 사실은 화면에 띄우는 것이 어쩌면 더안 좋을 수도 있어요. 이이 내용으로 성경책을 안 들고도 지금 화면으로만 보잖아요. 근데 놀랍게도 진짜 주일날 화면으로만 보는 그 성경 말씀이 전부인 사람도 있을 수 있잖아요. 그냥 성경책은 집에다 거의 모셔도 그냥 많은 책 중에 하나 이렇게 되면 어떻게 된다고요? 주여주여 하기만 해서는 못 들어간다 하나님의 말씀에 따라 행하지 않으면 천국에 못 들어간다 이 예수님의 말씀입니다 구약시대든 신약시대든 언제나 하나님께서 대저 하나님께서 인정하시는 의인은 하나님의 말씀을 주야로 묵상하며 그 말씀을 따라 순종하는 사람들입니다 그가 복 있는 사람이 돼요 그는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺은 것 같으니 그 행사가 다 형통하게 됩니다 하나님의 언약의 말씀을 따라서 예수를 믿고 의지하고 그 말씀에 따라 행하게 되면 영생의 축복을 받게 됩니다 하나님의 언약의 말씀을 따라서 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하면 이 땅에서도, 이 땅에서도 복된 삶을 누리게 됩니다 하나님의 언약의 말씀을 따라서 허송세월하지 아니하고 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 말씀 따라서 살아가면 하나님께서 이 모든 것을 더하시는 하나님의 은혜와 축복이 마게 됩니다 정말 제 목숨을 걸고 드릴 수 있는 얘기는요 하나님의 말씀을 따라서 살아가시기만 한다면 여러분이 하는 모든 걱정은 다 사라지게 돼요 자녀들은 하나님이 키울 거예요 그리고 미래는 희망이 넘치게 될 겁니다 그런데 사람들은 단한 가지를 안할 뿐이에요 하나님의 말씀을 가끔씩 듣고 그리고 가끔씩 들을 뿐만 아니라 그 가운데서도 골라서 순종하고할건 하고 안할건 하고 그냥 생각과 삶이 그냥 육신의 생각으로 가득 차 있어가지고 어떻게 해서든지 하나님의 말씀에 따라 살기보다는 하나님의 말씀을 가끔씩 주일날 한번 왔다 가서 듣고 그리고 주일날 들었던 그 말씀도 금방 다 잊어버리고 그리고 그냥 세상 사람들 드라마에서 하는 얘기들만 그냥 받아가지고 그렇게 살아가려고 애를 쓰고 그러니까 이게 뭐가 되냐고요. 그냥 교회는 마당만 밟는 우밖에안 되는 정말 안타까운 예수를 믿는데 복을 못 받는 사람들이 그렇게 많아요. 교회는 다니는데. 아근데 이유는 간단해. 주여 주여는 하는데 하나님의 말씀에 따라서 행하는 사람이 별로 없는 거예요. 그러니까 이게 어떻게 복을 바꿨어요. 그러나 예수님께서는 너희가 내 안에 과하고 내 말이 너희 안에 거하면 하나님의 말씀이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그래야면다 이루리라 약속해 주셨습니다. 요한복음 1장 1절 이하에 보면요. 예수님은 태초부터 계셨던 하나님의 말씀이십니다. 세상을 창조한 그 말씀이 말씀이 없이 아무것도 되어지지 않았는데 그 세상을 창조한 그 말씀이 바로 예수님요 하나님이시라고 설명해요. 하나님의 임재를 상징하는 이 언약계 언약의 법계 안에 들어가 보니까 그 안에 있었던 것이 하나님의 말씀이었습니다 언약의 두 돌판 말씀 외에는 법계 안에 아무것도 없었어요 말씀이 곧 하나님이십니다 그러므로 그리스도인의 신앙생활은 말씀 묵상했습니다 말씀을 읽고 듣고 주야로 묵상하고 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하면 그 하나님의 사람은 무조건 형통하게 되어 있습니다. 말씀 안에 인생의 모든 생사 화복의 비밀이 다 담겨 있어요. 어떻게 살아야 영생을 하고 어떻게 살아야 이 땅에서도 하나님의 은혜와 평강을 누리며 어떻게 살아야 자신 뿐만 아니라 다른 사람이 영혼을 구원할 수 있는지 모두 다다 말씀 안에 담겨 있습니다. 하나님을 찾기 위해서 온 세상을 두루다니며 헤매고 쫓아다닐 필요가 없어요. 하나님의 말씀을 따라 행하면 끝나는 거예요. 제가 우리 아들들에게도 그래서 이가정예배들릴때 이 얘기한 게딴거 아니에요. 하나님이 십계명 말씀을 두고 나 외에 다른 신을 내게 있게 하지 말라. 안식일를 지키고 세계우상 만들어서 섬기지 말고 하나님을 망령때일 걷지 말고 부모를 공경하고 살인하지 말고, 가능하지 말고, 도덕질하지 말고, 거짓 증거하지 말고 이웃의 물건을 제발 탐내지 말고 남 부러워하지 말라는 뜻입니다 그게 남 부러워하는 사람이 그렇게 많아요 남은 이런데 나는 이렇고 비교하고 살지 말라 쉽게 적혀있는 말씀이에요 그런데 우리는 내내 남을 부려하고 비교하고 그러면서 행복하지를 못해 그럼 행복이 왜 사라지고 왜 비참하게 맨날 사냐 하면 말씀에 순종하지 않아서 그런 게 그게 그러니까 하나님의 임재능력이 나타나지 를 않는 거예요 그 얘기는 그러니까 늘하나님 살해하지 말라는 미워하지 말라는 걸, 난 미워하지 말라고요 이런 내용들이 다 말씀 안에 인생의 모든 생사화복의 비결이 말씀 안에 다 있어요 그래서 제가 얘기하잖아요 아빠하고 같은 교회를 섬겨야 된다 근데 자기는 은혜를 못받는데 은혜가 중요한 게 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 거예요 부모가 원하는 게 있으면은 그걸 잘 듣고서 따르면 너는 무조건 교회 다니는 게복 받기 위해서 다니는 건데 하나님의 말씀을 지키지 않고 어떻게 복을 받냐고 어떻게. 그러면 그가 가지고 기분만 좋다고 가는 거예요. 그러니까 교회는 기분 좋다고 다니는 사람이 한둘이 아니에요. 근데 교회는 기분 좋다고 다니는 게 아닙니다. 하나님의 말씀에 순종해서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 다니는 게 교회예요. 하나님의 말씀에 순종해서 복받기 위해서 다니는 게 교회거든요 그러니까 이런 내용입니다 말씀이 곧 하나님이시라고요 말씀 안에 거하면 바로 그것이 지성소가 됩니다 구약시대에는 성전과 지성소가 어떤 장소로 따로 지어져 있었어요 솔로몬의 성전 사람들은 주님을 만나기 위해서 그 성전으로 물리적인 장소로 이렇게 발을 움직여서 가야 했습니다 그러나 신약시대에는 물리적인 성전이 사라졌습니다. 솔로몬의 성전, 수룹바벨의 성전, 그리고 헤로시 지은 성전이 다 무너져, 사라져, 없어져 버려서 이게 하나님의 뜻입니다. 물리적인 건물을 다 없어져 버렸다 파악, 없애, 없애버렸어요. 없애버렸어요. 왜 그게 없어져야 되냐면, 그게 그냥 지금도 남아있으면 우리는, 저도, 여러분도 어디로 가야 돼요? 맨날 비행기 타고서 거기 예루살렘까지 가야 되는 겁니다. 그러니까 이런 번거로운 일을 없애기 위해서 하나님께서 신약시대에서 그냥 성전을 깡그리 없애주서벗기까지 사라지려고 요그 다음 또벗기를또 신처럼 우상처럼 섬길까봐 그거를. 그걸 깡그리 없애버리고 예수 피로 새로운 성전을 지은 거예요. 그 성전이 어떻게 지어졌 있는지 성경에 나옵니다. 고도전서 3장 16절 17절에 보니까 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 그 없어진 성전이 어디 있어요? 러스트 알콜을 찾아다닐 필요가 없다는 거예요 우리가. 그런 거 고고학자로 찾아가지고 그걸 찾아가지고 거기 무슨 능력이 있는것 그럴 필요가 전혀 없다는 겁니다 인디아나 전술, 러스 아크는 그래서 영화일 뿐이에요 신약성경에 와서 새로운 언약으로 주님께서 해주신 말은 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐 이게 주님의 몸된 교회가 성전이 되었다는 것을 이야기해 주는 겁니다 이게 성전인 거예요 그래서 교회 안에서 제가 주절만 하라는 얘기가요 함부로 정말 까불면 안 됩니다 하나님께서 그냥 이렇게 얘기했어요 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님은 성전을 거룩하니 너희도 그러하니라 이거예요 그래서 교회에서 까분 사람들이 다안 되는 겁니다 그게 그냥 개인만 망하는 게 아니에요 1, 2, 3대가 다 끝장나버려요 그러니까 이게 성전이라는 거, 솔로몬의 성전이 바로 여기에 교회로 하나님께서 우리에게 다시 하나님의 성령이 거하시는 그래서 교회 안에서는 뭐가 이루어져야 하면 항상 기도가 이루어져다는 거 교회에서. 예. 그래서 서로 성령 충만하도록 하나님이 우리 가운데 거하시도록 그러면 저 문을 열고 들어가는 병자들은 다 고침을 받는 거예요 저 문을 열고 들어오는 정신적인, 육체적인, 영적인 모든 허약함은 다 고침을 받게 되는 겁니다 주님을 만나는 순간에 삶의 문제가 다 해결되는 거예요 그래서 이게 너희가 성전이가 고린도전서 6장 19절에 뭐 이런 말씀이 나옵니다. 너희 몸은, 네 몸은, 네 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 안에 거하시는 성령의 전인줄을 알지 못하느냐? 너희는 너희 자신이 것이 아니라 우리의 몸이 뭐라고요? 이게 성전이 되었다고요. 우리는 이런 말씀을 통해서 구약 시대의 성전이 예수 그리스도를 예수 그리스도를 그 마음에 모신 성도들의 몸이라는 것을 알게 되고. 또한 그 성도들이 모이는 그리스도의 몸이 그리스도의 몸된 교회가 성전이라는 것을 알게 됩니다. 그리고 성전 안에는 마땅히 지성소, 그리고 언약궤 그리고 그 안에 말씀이 있어야 하듯이 우리 각 사람 안에는 뭐가 있어야 된다고요? 말씀이 그리고 주님의몸된 교회 안에도 말씀이 있어야 하나님의 임자와 능력이 나타나는 성전이 되을 깨닫게 되는 겁니다. 능력이 나타나게 되는 겁니다. 술, 담배를 하지 말라고 하잖아요. 사람들이 자꾸 이런 얘기해요. 어제 성경에 술, 담배를 하지 말라는 말이 있냐. 왜 그렇게 어리석은 질문을 하는지 알 수가 없어요. 네 몸이 성전인 것을 모르냐. 그러면 그 성전 안에서 담배 연기 피는 걸 하나님께서 폭이나 좋아하시겠어요. 예수님이 어디 계세요 지금. 우리 안에 있다고 얘기하죠. 내 안에 주님이. 그런지 이제는 내가 산 것이 아니고 내 안에 그리스도가 사신 것이라고. 그럼 내 안에 그 주님이 있는데 거기다가 그냥 연기를 잔뜩 넣는 걸그 주님이 좋아하시겠어요. 주님이 숨막혀서 죽었어. 예, 그러니까 안 되는 거예요. 술, 담배, 마약 같은 게안 되는 거예요. 자기 몸을 해야 하는 것은 이것은 바알과 아세라가 신을 경험하기 위해서 자기 몸을 해야 한다고요. 그러니까 신체 신체 밟는 수지 부모가 아니에요. 신체 밟는 수지 예수입니다. 하나님 앞에 받은 몸이에요. 우리가 다시 그걸 거듭남이라고 얘기하는 거예요. 그러니까 이 몸으로 너희 몸을 거룩한 하나님의 산제사로들이라 이런 너희들이 영적 예배라 이렇게 얘기한 거거든요. 그래서 술 담배를 해서는 안 되는 겁니다. 마약을 해서도 안 되고 이 몸으로 이 몸에 타투나 이런 걸 해서는 안 되는 이유가 거기에 있는 거요. 예 이런 기본적인 성경을 성경을 읽지도 않고 보아도 알지도 못하니까. 보기는 보아도 깨닫지 못하고 듣기는 듣어도 알지 못하니까 이게 돌이켜 고침을 받지를 못하고 자기가 살아가는 그 삶에 하나님께서 기뻐하는 사람이 아닌지 를 모르고 살아가잖아요. 엉망진창으로 살아가는 거예요. 그러니까 교회는 다니지만 어떻게 복을 받을 수 있겠어요? 주여 주여 하지만 어떻게 하늘나라를 갈수 있겠냐고요. 그러나 지성소 안에 언약과 안에 있었던 것이 하나님의 말씀이라는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 하나님의 말씀이 내 안에 가야 되고 교회 안에 편만 해줘야 됩니다 말씀을 통해서 우리는 하나님의 뜻을 알게 되고 말씀을 통해서 우리는 하나님의 임재를 체험하게 됩니다 그리고 말씀을 통해서 하나님의 인도함을 받아 풍성한 삶을 누리며 말씀을 통해서 천국 영생의 축복을 받게 됩니다 말씀에 순종하면 자손 천대가 복을 받습니다 여러분 그래서 우리 교회에서는 이이 뭡니까? 매일 성경을 하잖아요 그 매일 읽으라는 거거든요 매일 말씀을 두라는 얘기거든요 그래야 그대의 인생이 오늘도 하나님의 임재 가운데 성전으로 살아갈 수 있다 어디를 가든지 빛과 소금된 사명을 할수 있다 우리는 움직이는 성전인 거예요 움직이는 내가 움직이는 성전이라고 어디를 가든지 그냥 교회 안에만 들어와서 여기서만 성전이 아니라 이 교회당 밖을 떠나가져도 내가 움직이는 성전 내 안에 말씀이 거하면 너희가 내 안에 거하고, 내 말씀이 하나님의 말씀이 너희 안에 거하면, 네가 원하는 대로 구하라. 그러면 하나님의 역사가 나타나리라. 그 뜻이거든요. 움직이는 성전인 겁니다. 그러므로 늘 주의하러 말씀을 묵상하는 저와 여러분들이 되시기를 바라고, 그러니까 이게 이 저기 성교팀 반드시 그 매일 성경하고 하십시오. 그러지 않으면 진짜 이게 아무 의미가 없어요. 내가 계속 두려움이 역사하고 걱정 근심이 그리고 문제가 생기면 시험 받고 내내 이런 일이 그래서 내가 시험 준 사람보다 받은 사람이 뭐가 문제냐고 얘기, 얘기하냐면 그 안에 말씀이 없으면 그게 성전이 아니거든요 마귀가 틈타거든요 그래서 인생이 망가지거든요 그러면서 또 내내 누구 때문이라고 무엇 때문이라고 또 불평하고 엄망하고 이런 일이 반복되는 거예요 말씀을 심장에 두십시오 그리고 여러분의 이 공동체에 두십시오 그러면 그게 성전으로 지어지는 겁니다. 하나님의 임재한 능력이 나타나는 거예요. 그러므로 말씀에 기록된 대로 행해서 늘 말씀을 주여로 묵상 말씀을 통해서 언제나 하나님의 임재한 그 능력을 체험하고 말씀의 인도함을 받아 범사에 풍성한 열매를 맺어 하나님을 영화롭게 하고 영생 복락의 축복을 내리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 새벽에도 말씀을 목사님 하루를 시작하게 해주시면 감사합니다. 늘 주님 주신 말씀을 붙들고 말씀 안에 거하여 하나님의 임자 능력을 체험하고 주님의 말씀에 인도함을 받아 하나님의 영광을 위해서 존귀하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘